0: Aujourd'hui, dans nos conseils aux jeunes entrepreneurs, nous allons parler comptabilité. Et eh oui, elle est incontournable, mais peut vite devenir chronophage si elle est mal organisée. C'est pourquoi nous conseillons un logiciel déjà utilisé par des millions d'entrepreneurs, c'est QuickBooks. Votre facturation est automatisée, les relances se font en un clic et vous suivez votre trésorerie en temps réel. Et le tout 100% conforme. Bref, avec QuickBooks, vous avez l'esprit tranquille et plus de temps pour votre activité. Et ça, ça n'a pas de prix. Enfin si, à partir de 10 euros par mois, et c'est sur quickbooks.fr. Bonjour Laurence, bonjour à tous. Je vous propose cet après-midi de partir faire le tour du monde, aux côtés de celui qui l'a fait pour la première fois. D'ailleurs lui-même n'a pas tout à fait bouclé le tour du monde, c'était Magellan bien sûr. 14h, 14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Un peu avant l'an 1500, les deux plus grandes puissances maritimes, que sont le Portugal et l'Espagne, se sont partagées le monde. Elles l'ont fait, ces deux puissances, sous l'arbitrage du pape, bien entendu. Alors vers l'Occident, les nouvelles richesses de l'Amérique, en tout cas jusqu'au Brésil, seront pour la couronne de Castille. Mais vers l'Orient, les côtes africaines, indiennes et le Brésil bien sûr, seront réservées aux Portugais. vous comprenez pourquoi dans ces conditions, Lisbonne devient un endroit extraordinaire. Cette capitale portugaise, ce grand, ce grand port, cette porte, cette clé de l'Orient littéralement, s'impose. C'est le départ de toutes les grandes aventures et c'est l'arrivée de toutes les grandes découvertes, si vous voulez. Il faut voir ce que sont les rives du Tage à l'époque, qui grouillent nuit et jour d'une foule cosmopolite, cette espèce de, de faune étrange qu'on trouve souvent sur les, sur les quais des grands ports, avec une activité particulièrement forte le matin, avant les, les heures chaudes de, de la mi-journée, bien entendu. Il faut imaginer tous ces bateaux à quai affrétés pour des destinations euh, extraordinaires, en tout cas pour l'époque totalement inédite. Il euh, y a tous ceux aussi qui reviennent et qui vont faire euh, la richesse des différents négociants. Lisbonne, ce n'est pas la Lisbonne d'aujourd'hui. Hein. C'est l'équivalent, j'allais dire de New York, non. C'est l'équivalent de Shanghai aujourd'hui, si vous voulez. C'est tout le XVIe siècle en puissance qui est là sur les, sur les rives du Tage. On en prend plein les yeux, plein les oreilles, plein les narines aussi. Il y a cette odeur des ports, hein, odeur de marée, de, de goudron, d'épices. Et puis, il y a l'air salin du large, celui qui fait frissonner les, les aventuriers. Et parmi ceux qui sont là et qui partagent la vie des quais, il y a un jeune homme qui n'a rien à faire ici, puisque lui n'est ni matelot, ni marchand à la sauvette. C'est un jeune noble, certes sans fortune, mais il est quand même page de la reine. Il s'appelle Fernand des Magaliensches. Euh, on se demande ce qu'il vient faire sur le port. Il vient rêver, tout simplement. Il se sent malé. Il se sent incompris et lui aussi atteint, attend le jour où il pourra euh, parcourir le monde sur une belle caravelle. Dès l'âge de 18 ans, il va d'ailleurs s'embarquer pour son premier grand voyage. Quand je dis grand voyage, il va aller jusqu'à Goa en Inde, jusqu'à Malacca en, en Malaisie. Et on apprécie à bord son sang-froid, son sérieux, même s'il est vrai qu'il a quand même mauvais caractère ce, ce Magalienche. Il l'a toujours eu, hein, son père le lui a suffisamment reproché. Plus tard, donc, quand il s'embarque pour des terres lointaines, ses capitaines le trouvent impossible à vivre. Et quand il est de retour et s'engage dans, dans l'armée pour aller se battre contre les morts du Maroc, le gouverneur se plaint à son tour du caractère impossible de cet homme qui, décidément, n'a jamais la vie de tout le monde et qui a, qui a ce caractère trempé qui fait qu'il n'est pas, pas facile, si vous voulez. Il n'est pas docile Magalienche, mais c'est qu'il il connaît sa valeur. Qu'il se sent né pour de grandes choses et notamment pour des découvertes. Il a passé beaucoup de temps à la Casa des Indias. Il a potassé tous les planisphères euh, possibles. Il a rencontré un, un cosmographe qui s'appelle Rui Faleiro. Alors, autant lui est petit, sec, autant Faleiro, il faut imaginer un grand bonhomme euh, tout gras. Autant euh, Magaliens est renfermé et discret, autant l'autre est une espèce de fanfaron extraordinaire. Mais c'est ensemble qu'ils ont décidé qu'ils allaient gagner les Moluques. Les Moluques, c'est l'endroit où se trouvent toutes les épices, c'est l'endroit où l'on peut faire fortune. Ils vont gagner les Moluques, non pas en contournant l'Afrique comme le font jusqu'alors les navigateurs portugais, mais en allant à l'est, euh, en allant à l'ouest, pardon, en contournant cette fois l'Amérique. C'est la grande idée de Magaliensch, une idée qu'il est venu présenter au roi de Portugal, Manuel II. Sauf que le roi l'a tout simplement envoyé balader. et voilà notre Magalien repoussé par le roi de Portugal qui décide de s'adresser à son, à son riche et puissant voisin qui décide d'aller dans le royaume de Castille. Alors il débarque en Andalousie pour commencer. Euh, il est accueilli à Séville chez son parent Barbossa qui le reçoit, hein, qui, qui va d'ailleurs s'arranger pour lui donner un peu d'allure à ce, à ce petit Magalien, en l'habit de, de pied en cap. T'en fais pas mon gars, lui dit son cousin. Je vais t'aider. Si tu fais fortune, je fais fortune aussi, et je vais te présenter l'homme qui va tout rendre possible. L'homme en question, c'est le grand patron de la Casa de Contratación, c'est celui qui dirige d'une certaine manière toutes les expéditions maritimes castillanes, euh, et cet homme-là, ce, ce Juan de Arenda, euh, est un, un connaisseur en matière d'homme, il sait très vite à qui il a affaire, et en l'occurrence, il va juger euh, Magaliens, il va flairer en lui le bon marin, et, et disons-le, il va flairer derrière l'opération que lui propose ce portugais en rupture de banc, il va, il va flairer le bon filon. Bien, lui dit Arenda, si vous êtes d'accord, je vais vous présenter à mon roi. Le roi en question est encore jeune, c'est Charles Ier, c'est le futur Charles Quint, il n'a même pas 20 ans, mais lui aussi, c'est assez bien jugé les hommes. Et... Dans l'éclair qui brille au fond du regard de, de celui qu'on appelle maintenant Magellan, il a décelé cette espèce de certitude qui rend l'impossible à porter, qui rend l'impossible possible, si je puis dire. Et il se dit Charles Ier, il se dit notre futur Charles V, Qu'après tout, l'homme qu'il a là devant lui est peut-être le futur, le futur Christophe Colomb. Mon Christophe Colomb à moi, d'une certaine manière. Charles donne des ordres, une flotte va être confiée à Magellan qui cette fois va pouvoir se préparer à affronter l'océan. Un extrait de la bande originale du film Christophe Colomb. C'était Cliff Edelman, pardon, le compositeur. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Magellan a 39 ans, donc, et pour la première fois, on lui a fait véritablement confiance. On lui a donné sa chance. Alors, il est en train déjà de, de calfater, de radouber, de, de réarmer les vaisseaux que le roi d'Espagne lui a confiés. Il y a là la Trinidad, le San Antonio, la Concepción, le Victoria et le Santiago. Ce sont, disons-le, deux vieux rafio, mais en les préparant, en les, en leur donnant de beaux gréments tout refaits, de belles voiles blanches, qu'on va bientôt orner de pavillons multicolores, alors, ils finissent par avoir fière allure et il est fier lui-même, il est tout content, Magellan, de présenter ses navires à son, à son vieux complice Faleiro qui vient le voir. Le cosmographe est invité à accompagner l'expédition, mais il va décliner l'offre. Pas question, pas question pour lui de se lancer dans cette grande opération, il va laisser Magellan partir tout seul. La foule est venue... Pour, euh, elle est venue jusqu'à l'extrémité du Guadalquivir, elle est venue jusqu'à saint Lucas pour assister au départ de cette euh, de cette expédition. Et c'est une foule en liesse qui, ce mercredi 21 septembre, va accompagner littéralement les les navigateurs. Euh, euh, les prêtres sont là qui bénissent euh, la petite flotte. Le, les canons de la Rade souhaitent bon vent euh, par une salve détonnante à celui qui va maintenant affronter l'Atlantique. Magellan, euh, au fond de lui, est un peu inquiet, disons-le, parce qu'il sait que son, son équipage est composé en grande partie de capitaines espagnols qui fiers de leur haute naissance, n'ont pas tellement l'envie d'accepter la tutelle de ce petit boiteux et qui, qui, plus est, est portugais. Euh, il y a parmi parmi eux, notamment le marquis de Cartagena, qui commande San Antonio et qui très vite va se montrer très fier et très désobéissant. Et à la première occasion, le capitaine général, c'est-à-dire Magellan, va être obligé de destituer Cartagena pour insubordination. C'est le premier qu'il va mettre au fer. Ce ne sera pas le dernier. Magellan, vous savez, n'est pas du genre à faire de longs discours inutiles. Lorsqu'il sent que quelque chose va mal, il prend immédiatement les décisions, il réagit et il agit généralement très vite. Vous voyez en même temps l'ambiance qui est en train de peser désormais sur cette, cette expédition partie dans la traversée de, de l'Atlantique euh, ça va être assez, ça va être assez compliqué cette affaire. Nous savons, nous connaissons les, les hauts et les bas, les les heures et malheurs de la de l'expédition de Magellan grâce à un jeune florentin qui s'appelle Pigafetta, qui est en si vous voulez le script de l'expédition et qui raconte par le menu tout le par le, dans le détail tout ce qui s'est passé. C'est comme ça que nous nous connaissons. Euh, nous connaissons les, les, les détails. Euh, le seul en qui Magellan, finalement, est véritablement en confiance, c'est son esclave Malais, qui s'appelle Enrique. Il faut imaginer un colosse hein, que que Magellan a, a acquis, parce que c'était ainsi, c'est un esclave, hein, qu'il a acquis à Malacca, et qui lui sort maintenant de garde du corps. Ce Malais le suit partout, comme son ombre, c'est son ange gardien, si vous voulez. Il faut dire qu'il y a une telle ambiance à bord qu'on a vraiment besoin d'un ange gardien. Au début du mois de décembre, on est donc toujours en 1519, peut-être que je le rappelle, les vigies de l'expédition Magellan font entendre enfin ce cri si cher aux marins au long cours. Terre, terre en vue Oh, ça c'est extraordinaire, bien entendu L'amiral se déride, voilà donc cette Amérique tant attendue Les équipages vont faire la fête, surtout quand arrivent les Indiens, soyons honnêtes, surtout quand arrivent les Indiennes, qui sont pas farouches, il faut dire, et on se dit qu'on va passer de bonnes semaines bien tranquilles dans ces huttes regorgeant par ailleurs de fruits en tout genre eh oui, mais ça c'était compté sans le tempérament, sans le grand caractère d'un Magellan qui, lui, n'a pas l'intention du tout de perdre son temps. « Non, non, dit-il, on ravitaille et l'on se remet en route. Les matelots maugrés, les capitaines s'insurgent, on traite Magellan de fanatique, mais lui ne veut rien savoir. Lui n'a qu'une obsession, c'est le passage. Son passage. » par le sud du continent américain, pour aller gagner les îles orientales par l'ouest. Vous avez bien compris quelle est cette obsession. Seulement le problème, c'est qu'on a beau piquer au sud et aller toujours plus au sud et descendre et descendre et descendre. Euh, on arrive maintenant dans des latitudes tout à fait inédites. Aucun passage ne se présente. De temps en temps, il y a une embouchure, si vous voulez, une anse, un bras de mer. On se dit que ça y est, on va pouvoir s'y engouffrer. Hélas, ça n'est pas si simple, euh, Magellan joue de malchance, si je puis dire. Et bientôt, la méfiance s'installe dans, dans l'équipage, de mauvaises idées sont, sont, sont revenues dans, chez, les, chez les capitaines qui sont en quelque sorte jaloux de, de Magellan, et bientôt... Trois de ces vaisseaux, trois sur cinq, vont se révolter. C'est un coup dur terrible. Il va faire preuve dans l'adversité la, dans Magellan d'une patience, d'une ruse extraordinaire. Il va, grâce à cela, réussir à retourner la situation, à châtier les coupables et, disons-le, Grâce à la force d'un tempérament qui sait décidément surmonter toutes les épreuves, il se révèle capable de ramener à lui une partie de l'équipage. Il sort renforcé de l'épreuve Magellan. Et maintenant, on peut dire que tous les capitaines qui restent, tous ceux qui en tout cas n'ont pas été destitués, sont des hommes à lui. Euh, Disons-le, on a nommé maintenant dans les postes de décision quasiment uniquement des, des Portugais. Et c'est reparti euh, ne disons pas pour autant que tous les nuages sont dispersés. Dans l'hémisphère sud, le mois de mai annonce le début de la mauvaise saison. Bien entendu, hein, c'est le contraire de ce qui se passe sous nos latitudes nordiques. Pour les marins, c'est le temps des coups de chien. Et je peux vous dire qu'en Patagonie, les coups de chien sont sévères. Un soir tout noir, dans une tempête encore plus rude que les autres, le petit Santiago va faire naufrage. C'est la première fois qu'on verra Magellan céder. Alors attention, quand je dis qu'il va céder... Il il n'est pas question pour autant de faire demi-tour. Mais il accepte tout de même que sa petite flotte vienne s'abriter pendant deux mois dans l'estuaire d'un fleuve. Après quoi, on reprendra toujours plus au sud, c'est une espèce d'obsession, je vous le dis, chez Magellan, toujours plus au sud, vers une route dont il faut bien dire qu'elle qu est décevante, car il n'y a pas de passage en vue, et à chaque fois qu'on se rend compte qu'on est dans l'embouchure d'un fleuve, qu'on est dans une anse, qu'il n'y a pas de passage vers l'autre côté de, euh, du continent, eh bien ma foi, on se remet en route, on essaie de serrer les dents, on hisse de nouveau la grand voile, et on avance toujours toujours plus au sud. extrait du premier mouvement de, du Cher azad de Rimsky-Korsakov. C'était l'orchestre de Cleveland sous la direction de Laurine Mazel. Franck Ferrand sur Radio Classique qu'on avance toujours plus au sud avec Magellan, et pour l'instant, il n'y a aucun passage en vue. Les degrés de latitude méridionale s'accumulent, 44 degrés, 48 degrés, on est à 52 degrés de latitude sud, et à l'arrière de Trinidad, le capitaine général ne se laisse pas démonter. S'il le faut, dit-il, nous descendrons jusqu'à 75 degrés, mais je vous jure qu'on finira par le trouver, ce sacré, ce satané passage. Et un matin d'octobre, les veilleurs annoncent un promontoire à tribord, on est forcément à tribord hein, puisqu'on va de plus en plus vers le sud. Euh, un de plus, hein, euh, on ne lève même plus la tête maintenant pour, pour chercher les promontoires du, du regard quand même, celui-ci a l'air de dissimuler une entaille plus profonde que d'habitude dans la côte. Le San Antonio et le Concepcion sont envoyés en repérage, ils vont disparaître cette fois pendant trois jours, et quand ils reviennent, eh bien ils annoncent qu'il y a là-dedans de l'eau salée, de l'eau salée extrêmement loin dans les terres, avec des flux, des reflux, des vagues. Ça pourrait bien être un sage Magellan ne bronche pas, mais je peux vous dire que son cœur bat vite. Les quatre navires vont donc s'enfoncer ensemble, et quand ils arrivent vraiment loin maintenant dans les terres, il y a une sorte d'embranchement, de, si vous voulez, deux voies possibles. Le capitaine général envoie le San Antonio et la Concepcion en repérage sur la, à bas bord, à gauche, et lui-même va prendre à droite, c'est-à-dire qu'il met le cap au nord-ouest, si vous voulez, avec Trinidad et Victoria, et sans le savoir, il a choisi la bonne route, puisque le 28 novembre, il va percevoir dans le lointain, ces cris qui proviennent d'une chaloupe qu'il avait envoyée en éclairage et qui disent, c'est le passage Cette fois c'est bon, c'est le passage. Sur le pont arrière du vaisseau amiral, Magellan est là, immobile. Ah, il a l'air impassible, mais Enrique, qui est toujours à côté de lui, voit deux grosses larmes qui roulent sur, euh, sur ses joues jusque dans sa barbe. Franck Ferrand sur Radio Classique ainsi donc, Fernand de Magellan a trouvé ce passage qu'il cherchait au sud de l'Amérique. Alors maintenant, deux de ces vaisseaux manquent à l'appel. On retrouve Concepcion assez vite, mais l'équipage de San Antonio s'est mutiné, a décidé d'abandonner l'expédition en découvrant que la partie qu'eux que ont explorée n'était pas un, un passage. Ils ont décidé de faire demi-tour, de rentrer directement à Séville. Le problème c'est que le gros des vivres était entreposé sur ce navire et que maintenant il va falloir affronter ce nouvel océan que Magellan décide parce qu'il a l'air tout calme et très désertique d'appeler l'océan Pacifique il va falloir l'affronter cet océan avec beaucoup moins de réserves que ce qu'on avait et l'eau notamment va se mettre bientôt à manquer alors on a beaucoup décrit les souffrances d'un équipage qui a été réduit à, à faire de la soupe de copeaux et à manger les petits bouts de corde pour essayer de survivre le scorbut s'en est mêlé décembre, janvier, février il faut attendre le mois de mars pour qu'enfin l'expédition découvre un petit archipel euh, on va bientôt découvrir les Philippines et ceux qui ont survécu vont connaître le bonheur enfin de reboire à leur soif et de manger à nouveau à leur faim. Le 28 mars 1521, là il faut retenir la date, l'ange gardien de Magellan, donc cet esclave que, qui s'appelle Enrique, je vous l'ai dit, euh, comprend ce que des indigènes qui sont arrivés à Pirogue, ce que des indigènes sont en train de dire à bord. Il les comprend et à ce moment-là, Magellan l'embrasse, lui dit « Mais tu comprends ce qui se passe Tu En fait, tu es parti de ton pays par l'ouest, aujourd'hui tu y reviens par l'est, tu es le premier homme à avoir fait le tour du monde ah, !» Magellan est différent, il est beaucoup plus disert, beaucoup moins réservé qu'il n'était. Maintenant, lui qui était toujours habillé de bure et de lin, le voilà qui se part de soie et de fil d'or, il est convaincu d'être le roi du monde, si vous voulez. Tellement le roi du monde qu'il fait un peu la police dans les pays où il passe, et qu'aux Philippines, il va se, se dresser contre le rajah de Mactan. et voilà comment, tout bêtement, alors qu'on ne s'y attendait vraiment pas, voilà comment, par un petit matin d'avril 1521, sur une plage inconnue de Mactan, notre illustre navigateur portugais navigant pour le roi d'Espagne va être tué bêtement, et euh, il reçoit, il est percé de flèches empoisonnées hein, il va rester là dans le ressac euh, autour de le ressac rougissant autour de lui sur cette plage de, de Mactan, ce qui fait qu'il ne verra jamais les ultimes péripéties de son expédition, il ne verra jamais la Victoria rentrer seule à Séville avec seulement 18 rescapés de l'expédition à bord et il ne verra pas le capitaine Sébastien Elcano, qui était son second, se faire honteusement valoir à son détriment et recueillir, comme il arrive souvent dans Jean de circonstances pour lui, tous les lauriers. Franck Ferrand sur Radio Classique Dans le journal de bord d'Antonio Pigafetta, qui était, je vous le disais, un peu le scribe de l'expédition, on peut lire des détails qui sont effroyables sur les conditions de, de cette traversée terrible. « Nous naviguâmes, écrit Pigafetta, nous naviguâmes pendant le cours de trois mois et vingt jours sans goûter d'aucune nourriture fraîche. Le biscuit que nous mangions n'était plus du pain. » mais une poussière mêlée de verre qui en avait dévoré toute la substance et qui, de plus, était d'une puanteur insupportable, étant imprégnée d'urine de souris. L'eau que nous étions obligés de boire était également putride et puante. Mais notre plus grand malheur était de nous voir attaquer d'une espèce de maladie par laquelle les gencives se gonflaient au point de surmonter les dents, 19 d'entre nous en moururent, « Vous l'aurez reconnu, vous bien sûr, cette maladie, il s'agit du scorbut. » et nous passons à des choses nettement plus élégantes, nettement plus agréables en compagnie de Pauline Lambert. Bonjour Pauline. Bonjour Franck, un grand merci à vous pour ce tour du monde. Je ne peux que recommander à nos auditeurs de lire la très belle biographie qu'a consacrée à Magellan Stéphane Zweig. On peut réécouter également toute votre émission sur notre site radioclassique.fr ou en podcast à demain matin 9h. Thibaut, mercredi chez Leclerc et mercredi seulement, 30% de réduction immédiate sur les Lego. je dis ça, je dis rien Tu veux dire Lego Ninjago, Lego City, Lego Star Wars Lego Friends Oui, oui, sur tous les Lego. 30% de réduction immédiate C'est le Black Friday chez Leclerc C'est le Black Friday chez Leclerc et mercredi 21 novembre, vous bénéficiez de 30% de réduction immédiate sur tout le rayon Lego, Voir modalité dans les magasins participants et sur www.blackfriday.leclerc Des Lego et 30% de réduction immédiate. Bon, on y va Mercredi Muriel Robin nous parle de son livre « Fragile ». Alors pourquoi ce livre Tout simplement pour vous dire ce que je n'ai jamais dit, ce qui se cache parfois derrière le rire et surtout partager avec vous mon intimité qu'il me semble vous devoir après tout ce que vous, vous m'avez donné. Je vous embrasse. Merci. « Fragile » de Muriel Robin, un livre XO. Comment résister à l'élégance d'une suite de Bach ou divine mélodie de Mozart à la poésie musicale de Debussy.